0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd, a Navot Podcastunk 2022-dik évi első adása. Először is mindenkinek boldog új évet kívánunk. Boldog új évet! Boldog új évet. Szakértőinkkel Radnai Károlyjal. Sziasztok. És Boárd Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Folytatjuk adás sorozatunkat, amelyben a legfrissebb adózási híreket dolgozzuk fel. És hát nem tétlenkedtek az ünnepek alatt sem, sem az OECD, sem pedig az Európai Bizottság. Nagy előrelépések történtek a globális társasági minimum Adószabályai bevezetések körében. Először az OECD december 20-án publikálta a végleges modell szabályait, és hát meglepő gyorsasággal egy nappal később reagált az Európai Bizottság erre már egy irányelv
1: igen, hát eléggé hasonlít a kettő egymásra, ha jól néztük, ugye, hogy jól láttuk.
0: Kétségtelen.
2: Úgy látszik, ez ilyen hagyományteremtő, hogy december 20-án már tavaly a Brexit, mondjuk az 24-e volt, tehát az, ugye az, az igazán jó időzítés volt, hogy 24-én jött ki a megállapodás, most még is jó fejek voltak, mert adtak plusz három napot karácsony előtt, hogy lehetett tájékozódni, vagy hát ugye aki beeglievés mellett a az ünnepeket erre az az hasznosan tölthette a két ünnep között. De, de
1: hát
0: kinek kell ezzel foglalkozni? Szerintem ez az első, amit érdemes tisztázni. szerintem
1: az első, amit érdemes tisztázni, ugye most irányelv tervezetekről beszélünk, tehát azért annyira leszapoljuk a bizottságot, hogy karácsonykor, hogy kiszúrtak velünk. Ez még nem a jogszabály, ez, ez a jogszabály tervezet, vagy is az irányelv tervezet.
0: Igen, ami leghamarabb 2023. január 1-én lép életbe, illetve bizonyos rendelkezései majd csak 24-ben. Már korábban is többször beszéltünk a próbális minimumadóról, ugye még akkor a megállapodás És problematikája. Attól fogunk még. És valószínűleg fogunk is még igen, tehát azért elég vaskos anyagok ezek, amiket szerintem még továbbiak is kifognak egészíteni, de hát egy-két érdekességre azért talán érdemes most is felhívni a figyelmet. Például erre a hát angolul substance carve záradékra, amiért Magyarország nagyon sokat küzdött, hát úgy tűnik, hogy ez, ez végül is sikerült elérni ezt a célt.
2: Igen, annyi meglepetés, vagy nem tudom, nem feltétlenül meglepetés, csak korábbi hírek csak arról szóltak, hogy Magyarország kilobizta, hogy ne 5 hanem 10 évig-10% legyen a tárgyeszközök és 8% a bérek utáni plusz adóalapcsökkentő tétel. Tehát, hogy Mondjuk ha 1 milliárd forint az eszköz értékem, akkor 100 millió forintot még pluszban levonhassak a globális minimumadó alapjából. És most az terült ki, hogy, hogy azért ez nem 10 évig 10% lesz, és utána 5%, hanem 5 évig évente 0,2%-kal, majd utána az ötödik évtől évente 0,4%-kal csökkenő kulcs lesz, tehát ez most összességében azt jelenti, hogy 1%-ot fog csökkenni 5 év alatt, 5 év
0: alatt és 2-t. További további ugye az a 8% esetében a 10%-nál ugyanígy 1% lesz 5 év alatt, és további 0,8%-kal fog évente csökkenni, hogy a 10%-ról is 5-re érjünk, ugye ott azért kell magasabbat. Már hallgatók most már
2: szerintem törzs hallgatók, és nagyon sokat hallották a globális minimadó kifejezés, meg hogy mi ez, de azért még egyszer, szerintem gyorsan ismételjük el. Tehát, hogy Ugye ez az az adó, amit az OECD nyomására fog bevezetni most minden tagállam, ami lényegében nagyon leegyszerűsítve 15 ban határozná meg a nagy multinacionális vállalatoknak a minimális társasági adó mértékét. Ugye Magyarországon 9 a társasági adó, tehát ez kevesebb, mint 15 tehát nálunk ennek különös jelentősége van, hogy kik fognak ez alá esni, és azt a 6 százalék különbözetet hogyan lehet eltüntetni.
0: Hát és hogy kik fognak ez aláesni, azért ott egy elég vaskos szám van, nem tudom, hogy kiszülte meg ezt a 750 millió eurós számot, de úgy tűnik, hogy ez is maradt.
1: Igen, ez már egy korábban is használt limit, azt gondolom hogy ahogy lehetett kiszámítva ez a 750 millió, hogy mekkora adózókat, vagy milyen méretű adózókat lehet ezzel lefedni, hol használtuk először a 750 milliót.
2: C, C, Country by Country, country, reporting. By country
1: by Report. Igen, szóval Transferer. a transferárban, és hát most ide is átgyűrűzött. Egyébként nagyon belecsaptunk a lecsóba, tehát ugye szerintem egy lépésre visszaépetünk, tehát ugye van egy OECD irányelvünk, vagy iránymutatásunk, ami a munkában résztvevő országokra vonatkozóan fogalmaz meg irányelveket, vagy iránymutatásokat arra, hogy hogyan kellene implementálni globális minimumadó rendszert. Ehhez képest van egy irányelv tervezetünk, ami az európai implementáció, igen, bizottságtól jött, és ez az európai implementációnak a kereteit adja meg. 22. december 31-ig az pontosabban először el kellene fogadni egy irányelvet, valamikor év közben, és aztán idei évvégére, év végére kellene helyi szabályokat alkotni a történetről. Tehát, hogy a, a keretek, azok, azok, azok ezek, tehát egy három-négy szintű történetről beszélünk, és most tartunk valahol a közepén a, a szinteknek.
0: Igen, de hát azért ezek is hatalmas előrelépések ahhoz képest, hogy nagyon sokáig még itt arról folyt a vita, hogy egyáltalán mely tagállamok hajlandóak, OECD államok részt venni ebben a globális minimum adó rendszer kialakításában. Többek között ugye Magyarország is nagyon sokáig nagyon sokáig fenntartásokkal kezett ezt az új rendszert, úgyhogy azért ehhez képest én azt gondolom, hogy arra a pályára már rálértünk, amit többször is hangsúlyoztunk, hogy globális minimumadó lesz, igen, tehát erre, erre akik, akiket érint, azoknak kell kérni. És amit talán Gyuri, te mondtál még itt adás előtt, hogy az adó az egy dolog, de hogy ez mekkora adminisztrációval fog járni, az meg egy másik.
1: Igen, igen. Szóval, hogy ugye, a, ami itt ebben az egész dologban szerintem érdekes, hogy most van itt egy 70 oldalas csomag előttünk, nettó 50 oldalas, ami már részletszabályokat tartalmaz. Tehát azt határozza meg, hogy mondjuk hogyan kell kiszámolni az adóalapot, hogyan kell kiszámolni az effektív adóterhet, ki kell, hogy kiszámolja, mire kell, hogy kiszámolja, ki jelent, mit jelent, hova jelent. Szóval, hogy, hogy egy. egy egy elég komoly csomag van előttünk, és hát bevallom, még nem értem a végére ennek a történetnek. Tehát barom is sok részlet szabály van ebben, mit kell csinálni, hogyha, ha a két érintett cég összeolvad, mit kell csinálni, ha kilép valaki ilyen csoportokba, stb. 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 Szóval amit ki akartam ebből az egészből hozni, hogy a, a munka javában zajlik, és egy komoly csomag van előttünk, és már most érződik ennek az egésznek a súlya, vagy legalábbis én, én kezdem érezni, hogy ezt az egészet majd üzemeltetni kell valahogy, ezt a rendszert, és ennek a rendszernek az üzemeltetésé. Vagy mondjuk, hogy mondjuk a felkészülésére van most egy szűk évünk. Hú, hát,
2: e... Igen, de itt szerintem ne is hanem inkább az adóhatóságok aggódjanak jobban, mert hogy a cégek sokkal több információval fognak rendelkezni, mint az adóhatóságok. Tehát a, akinek ez igazán nagy kihívás, az maga az adóhatóságának le kell majd ellenőriznia. És csak hogy pár részletet megvilágítsunk, tehát hogy például nem ugyanaz alapján, a számíteli törvény alapján fogja mindenki. Minden, minden tagországnak van egy saját számíteli törvénye és ugye az anyaországnak a számíteli törvénye fogja meghatározni, hogy mik a bevételek, mik a kiadások, hogyan kell a jövedelmet megállapítani. Tehát az a számíteli standard lesz alapulvéve, amit a konszolidációnál is használnak. Tehát egy német cégnél akkor a, vagy az IFRS, vagy a német GAP, egy dán cégnél a dán Gap, a magyar cégnél a magyar számíteli törvény, és hát ez még nem tudom, hogy ezt hogyan fogják az adóhatóság, mert maguk a cégek nyilvánvalóan tisztában vannak a, azzal, hogy akkor mondjuk egy német cég, hogy akkor Németországban a közponul, fogják tudni határozni, hogy akkor a konszolidálás alapján, hogy akkor mik lesznek a bevétel és kiadások, de ezt hogyan fogja egy magyar adóhatóság utána itt számol, hogy valóban jól kalkuláltak-e, és a minimumadónál az a különbözet a 9%-hoz képest az valóban annyi van, amennyi. Plusz árfolyamok, plusz, tehát hogy itt még olyan rengeteg, rengeteg. dolog
1: én annyival egészíteném, ki, hogy én továbbra is látom a terhet a cégeknél. Tehát mondjuk, hogy Magyarországon mondjuk Differtexről nem kell nyilvántartást vezetni, vagy nem feltétlenül kell tökéletes nyilvántartást vezetni, viszont figyelembe lehet majd venni az effektív adó teher megállapításánál. Most ezt mondjuk össze kell hozni, mondtam, hogy egy Dán vagy egy Német accounting-gal ami lehet, hogy a mostani management reportokban benne van, meg úgy azért a, a német head office az tisztában van a magyar cég Differtex pozíciójával, de ezt pontosan majd be kell forgatni egy konsz- Rendszerbe. Én azért látom ennek a, a céges költségeit. Tehát ez egy baromi és nagy akkor lesz.
0: most még egy olyan cégcsoportról beszéltél, ahol, aminek minden tagja részes államhoz tartozik, de mi van azokkal az esetekkel, ahol az ország mondjuk egy nem részes állam?
1: Hát igen, tehát hogy egyrészt ugye most, amiről beszélünk, hogy ez, a, ez az európai szabályozási modell, ez még jön egy OECD rendszer, amiben ez beharmonizálódik, most én csúnyán fogalmazva, meg vannak azok a cégek, vagy a országok, akik nem új tagok, nem OECD tagok, és belük is kezen. Kell valamit
2: már. Igen, és részben ez visszatérve, tehát, hogy ugye ebben a globális minimumadóban úgy oldanák meg azt, hogy senki ne bújhasson ki ebből a dologból, hogyha az anyaország az nem EU tagállam, vagy nem OECD tagállam, És ugye itt mindig az anyaországnak adnák először azt a lehetőséget, vagyis hát először a lányvállalat országának, de azt mondtam az anyavállalatnak, hogy, hogy ezt a külön adót beszedje. Hogyha az anyavállalat az EU-n kívüli, akkor ebben az esetben a lányvállalatok országai egymás között ezt megoszthatják. De ehhez egyébként egy nagyon szofisztikált megosztási módszert dolgoznak ki az Európai Unió, csak ehhez is adatok kellenek, tehát hogy hol vannak a munkavállalók, hol vannak az eszközök. Olyasmi, mint ami nálunk az iparüzisi adóban hasonló. Megosztási kulcs lenne, de hogy ez kell egy, egy egységes adatbázis, ami alapján az adóhatóságok tudják ellenőrizni, hogy akkor most mi alapján ment annyi Franciaországnak, és mi alapján megy ennyi Magyarországnak, és hasonló. Tehát, hogy én azt látom, hogy van csomó olyan egyszerűsítés, vagy nem is egyszerűsítés, hanem kidolgozatlanság azon az alapon, hogy valahogy ez a dolog induljon el, de egy-két éven belül rá fognak jönni az adóhatóságok, hogy ez így nem fog tudni menni. Tehát, hogy egészen biztos, hogy ezt a nagyon liberális mindenki azt a számíteli standardot használhatja, ami. Éppen neki tetszik. Ez biztos, hogy el fogják hagyni, mert ez, ez egyébként ez utána még most manipulálni is lehet, mert valaki ki fogja találni, hogy a Dángáp alapján sokkal jobb a, a sztori, akkor mindenki Dániában kezdi majd a céget betenni. Itt most mondok itt nem féle. A, ö... a
1: dánokat. Nem tudom hát
2: Nem
0: most védem. Sokat megúztam, sokat megúztam a
2: két ünnep között, és ők a
1: Igen egyébként szerintem erre több választ lehet adni, tehát lehet szabályozói választ adni erre a problémára. Mert az irány, a szabályok szerintem elég részletesek, tehát el lehet ezzel kezdeni működni, csak a, a, a működtetésben van a kihívás, tehát nyilván van egy informatikai kihívás a dologban, meg, meg egy végrehajtási kihívás én értelemben, hogy mit kezdjünk azzal, hogy eltérnek a szabályok a különböző tagállamokban. És akkor el lehet szabályozóival választani, hogy akkor egységesítjük a tagállami szabályokat, és most nem tudom, mindenki IFRS-ben vezeti a könyvét, és kész. Vagy lehet azt csinálni, hogy az adóhatósági képzést, tehát a szoft oldalon próbálom ezt az egészet fejleszteni. Én az utóbbiban kevésbé.
0: A rendszerfejlesztésre van példa, tehát azért mondjuk egy áfás hasonlattal élve a vs rendszer, nem tudom mennyien ismerik, de azért adat például a közösségi forgalommal kapcsolatos adatokat, bevallási időszakonként fel kell töltögetni, és ezeket, no, ezek azon, ezekhez azonnali hozzáférése van az adóhatóságoknak, hasonló rendszereket
1: ki lehet építeni. Hát igen, csak most ez pont az áfát hozott fel, ami nem tudom hány évtizedes. Hát igen, a...
0: igen, nem egyik napról a másikra <gül> megy, én azt nem is mondom, csak.
1: Ösztönző szavaslatom, hogy a country-by-country country reporting az mennyire működik, biztos.
0: <gül> hát
2: elvileg ott azért ez egy sokkal egyszerűbb történet, Igen. mert ott a 750 millió eurót kell tehát abban kell egy közös nevező, ki kik tartoznak alá, tehát ki kérik a 750 millió eurót, és akkor ö, ott az adóhatóságok egymás között a, a jelentést összetudják tudják párosítani, de az hogy mondjuk kinek mennyi munkavállalója van, az ugye ez egy dinamikusan változó dolog, főleg a mai világban
0: home office, milyen milyen, milyen
2: vagy milyen, milyen eszközértékeken, és akkor milyen árfolyamon tartja nyilván. Tehát ugye ahhoz egy, az egy napra kész adatbázis kell építeni, amit egyébként Magyarország is nagyon lassan tudott megugrani, hogy, hogy az adóhatóságnál
1: ezeket szépen összeszedjék. De egyébként az is lehet, hogy ezt az egészet mi túlagyodjuk, mert valójában most olyan adó beszélünk, amit eddig nem tudtak beszedni. Most a mindenki elkezd valamennyit riportálni, akkor minden egyes plusz euróhoz, euróhoz már, az már berefít, és most ezt le kell ellenőrizni öt éven belül, hát jó, hát majd a év múlva aggódjon az, akinek ellenőrizni
2: kell. Egy dolgot szerintem emeljünk ki, amit itt beszélgettünk előzetesen, hogy a, ugye az iparűzési adóval mi lesz, mert Igen. eddig csak társasági adóról beszéltünk, de hogy ez a globális minimumadó ez a társasági adó és hasonló adók összességét foglalja magát. Tehát, hogy elvileg az volt az ígéret a pénzügyminisztérium részéről, hogy ebbe az iparűzési adó is bele fog tartozni. Most így első olvasat rá, hogy a direktív alapján, hogy mi fog tartozni itt a globális minimumadó alá, tehát milyen adókat fognak elfogadni. Hát ebből nagyon erőltetetten lehet kiolvasni az iparűzési adót, de inkább nem. Tehát itt egyértelműen profitex van. Most az iparűzési adó azért sokaknál inkább egy bevétel alapú forgalmi adó. Ezt tudjuk, hogy nem áfa. Ezt tudjuk, hogy nem áfa, így van. Tehát, hogy, hogy az, hogy ez. Szóval én azt gondolom, hogy ezen a magyar pénzügyminisztériumnak nagyon sokat kell még dolgoznia, hogy az iparűzési adó az ki legyen ebben mondva. Azt is el tudom képzelni, hogy a végén kap egy mellékletet, hogy a félretések elkülülése véget, akkor tagországonként. Ezek, ezek biztos, hogy beletartozom, beletartozhat más is, de hogy ezek a Akó, kimondottan tax beletartoznak, és akkor ezzel akkor tisztában lehetne tenni. Most ez alapján a szöveg alapján egyelőre nekünk ez nem, nem tűnik egyáltalán egyértelmű, sőt inkább olyannak tűnik, mint hogyha a hipa nem tartozna bele, ami, ami egy elég nagy baj, mert, mert így akkor viszont a, a cégek többsége valóban szembesülni fog, Mármint mint a 750 millió euró Igen, Amire azért, ugye mérting.
0: korábban is mondtam már Varga miniszter, hogy ez Magyarországon nem túl sok céget fog egyébként érinteni. Hát csak ezred. <hállítsummy>
2: Nem nem sok. A GDP 70%-át. Az... Számos
1: ez... Igen. Ez igen. ezer jól felkészített ellenőr kész. Egyébként biztos, hogy égni fognak a billentyűzetek még a, a PM-ben, mert hogy, hogy a magyar szabályokat is meg kell egészteni az alapján jövőben, És hát valamit, valamit kezdeni kell majd a magyar rendszerrel, hogy be tudjuk mi is szedni ezt az extratételt.
0: A magas labda feladva az Európai Bizottság egy nap alatt ki tud dolgozni egy ilyen <sukl>
1: javaslatot. És, és nincs tájpós
0: ebben. Térjünk hát, és... át, hazai vizekre, és e, bizonyos vonzóvá váló, vagy állítólag vonzóvá váló adózási módokra, és ezek közül először a kiváról fogunk beszélni, aminek a mértéke 2022-től 10 ra csökken.
1: Ezért ez egy elég klikbe hogy vonzóvá vált a eddig is vonzóvá szerintem.
0: Azt szerintem azért ez
2: egy fontos dolog, hogy itt tehát a, a 9% társasági adómarat, a 10%-os kívül, az már annyira kettő közel van, hogy, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy, hát nem elképzelhetetlen, de hogy nagyon minimális az, azok nem cégek körel, Mármint akik beleférnek egyébként a kivei ahol, ahol ne érné meg, mert a, a szotszó helyett is kivált lehet fizetni, a szocsó az most 13 tehát a helyett 10 és a társasági adó helyett is cserébe 9-10 százalékot kellene fizetni, aki erre átáll. Én azt gondolom, hogy, hogy így a 9 és a 10 közötti különbség olyan minimális már, hogy a cégek döntő többségének ez már megéri arról nem is beszélve, hogy a kiva az pénzforgalomnak sokkal jobb, mert hogy egyrészt akkor kell csak fizetni a társasági adó helyett, amikor osztalékfizetésre fizetésre kerül sor, tehát hogyha úgy döntenek a tulajdonosok, hogy bennhagyják a, a cégben az összeget, akkor nem kell megfizetni. Másrészt pedig a kiva előleget sem, tehát a kiva átáll a társasági adóról, az kiva előleget is először csak a csökkentett mérték után fog fizetni, tehát hogy, hogy ez időben nagyon szépen eltolja tehát az is gondolom azt, hogy, hogy itt a, a döntő többségében a cégeknek érdemes erre már átállni. Van erre most már kivakalkulátorra mindenféle, amit Igen, lehet. Igen,
0: propagálja is, államtitkár úr, a kivakalkulátortálytólag 10 perc alatt ki lehet számítani, hogy mekkora adó előny realizálható.
2: Hát csak lássa a jövőbe, tehát hogy tud, hogy milyen számok. Tehát, hogy a múltbeli számokat felhasználod, az alapján kapsz egy számot, csak nem biztos, hogy ez fog történni a jövőben.
0: Mindenesetre, ahogy a Gyuri is mondta, eddig is divatos volt a amit az adatok is mutatnak, például, volt olyan év, a 2020-as, amikor a két ünnep között 4600 cég nyilatkozott arról, hogy átlép a kivába. Tehát ez azért nem kevés, és most ugye ezeket az adatokat még nem tudjuk, hogy, hogy most ebben az ünnepi időszakban ez hány cég esetében történt meg, de hát így, hogy csökkent a kivamérték, elkezdett, hogy még, még több cég esetében.
1: 1,6-szer annyi, mint amennyi a globális minimumadóval érintett lesz Magyarország. <síns> és külön jó hírünk a kívásónak, hogy rájövök, nem fog
0: vonatkozni a globális
2: minimumadó mert nem érik el a 750 millió eurós értékhatárt.
0: Hogy akkor nem lesznek kívások? Igen, igen, igen. És akkor rögtön tovább megyünk egy következő divatos adózási módra, ez az általányadó lesz. Ez sokat egyszerűsödött az általányadó idén, talán ezért is válhat vonzóvá. Főleg a költség általányok tekintetében eddig elég sokféle költség általány mérték volt. Most van egy általános 40%-os, de hát nagyon sokaknak 80%-os költség általány is kinézhet, miért jó ez?
1: Szerintem kezdjük ott, hogy milyen általányadóról beszélünk egyáltalán, mert hogy nagyon belecsaptál a, ja, a bocsánat, közepében.
0: bocsánat, tehát ugye az államtitkár úr nem csak a kivált népszerűsítette, hanem az általányadót is, ami egyébként a kis vállalkozásoknak, legkisebb vállalkozásoknak, meg egyéni vállalkozóknak lehet egy vonzó adó, nem? Főleg azért, mert bevezettek egy, hát a minimálbér feléig meghúzott határt, ameddig adómentessé válik az általány adózó vállalkozóknak a bevétele, és ugye ez a költségátalány amiről igen, egy kicsit immédiászre ezt kezdtem beszélni, az, az, az azért fontos, mert, mert az adó alapot ezzel a költségáltalányal korrigálni lehet. Tehát, ha mondjuk 1 millió 200 forintot nézzünk a minimálbér felének, mert ugye 200 forint január uh-huh. 1-re a minimálbér, az, az akkor annak a éves szinten kimutatott fele az 1 millió 200 ezer lesz, akkor az adómentős bevételi értéka, 2 millió lesz a 40%-os költség általánynál. Most Igen. ez egy gyors matek volt, de ez alapvetően így jön ki. Hát, akinek meg 80%-os költség általány vannak, vannak meg még nagyobb. Hm.
2: Én azt látom, hogy ilyen tíz éves hullámokban mindig jön valami új. 2000-es évek elején jött az EVA, aztán a 2010-es évek elején jött a KATA. Most éppen a vállalkozói költségáltalány adózás szabályt próbálják bevezetni, ami tényleg egy nagyon pozitív szabályokat, de hogy mindig ugyanabba a folyóba lépünk bele, hogy rájönnek, hogy az EVA-val kapcsolatban is rájöttek, volt ott is egy, főleg, ahogy az adnak idején bevezették, hogy nagyjából majdnem mínuszos volt, tehát, hogy, <gül> hogy pénzt lehetett vele keresni, mert hogy az áfás számlát tudott adni, de na mindegy, na, most nem, nem megyek bele a részletekbe, de hogy tehát egy, nagyon, nagyon jó volt a vállalkozóknak azt választani, és aztán rájött a pénzügyminisztérium mindenével, hogy hát nem ilyen lovat akartam, mert hogy nem is visszaélnek a rendszerrel, hanem hogy túl jól sikerült, túl sokan kezdik alkalmazni, és azok, akik Egyébként transzparensen fizettek már adót más adó adónemekből, ezek elkezdenek átszivárogni ebbe a, az adózásba. Ez az egyik probléma vele. Ugye a, a Katánál is ugyanezt történt, hogy megfigyelték, hogy az új Katásoknak a többsége már régebben munkavállaló volt. Voltam én mondani. Ö, ugye az elvásoknál is megfigyelték egy idő után, hogy mindenki, aki addig fizetett társasági adót, az elkezdett elvázni. Ö, és ugye a Katát is úgy vezették először be, csak, hogy 6 milliós értékhatárról, aztán 12 milliós értékhatár. Erről, aztán mostanára rájöttek, hogy hát ez nem olyan menő dolog ez a kata, mert nem fizetnek elég adót, úgyhogy most bevezették az általányadót, és most elkezdik a katát így, így nehezíteni. És ugye az a probléma ezekkel az adókkal, hogy mindegyik értékhatározva kötve. Ugye az EVA annak idején 20 millió forint volt, a katasz 6, aztán 12 millió forint, ez is most ugye a minimálbérnek a Hát a, a minimálbérhez kötél igen, millió, ez változás
0: az általányadóba, mert mire... 24 millió
2: forint, de hogy ezek általában egy ilyen üvegplafont jelentenek, mert hogy felette, és ez a baj ezekkel a nagyon kedvező adózásokkal, hogy egy ideig nagyon hasznos, mert hogy fehérít, meg hogy helyezd, de utána mindenki benne akar ebben a dologban maradni, és amikor már eléri a, a bevételt, akkor jönnek a, a mahinációk, ami azért inkább a fekete gazdaságot hmm. fogja segíteni. Tehát, hogy nagyon nehéz áttörni utána, és ez a, nekem ez a bajom ezekkel a, a nagyon különleges adónemekkel, hogy, hogy amikor kezdik kinőni a rendszert, akkor, akkor nagyon sokan elvesztik a motivációjukat a további növekedésre, mert azt látják, hogy ha tovább növekednének, akkor sokkal több adót fizetnének, tehát a nettójuk az nem
0: feltétlen lenne több. Vagy növeked- ennek ők csak Svarcba. Hát
2: világos, de hogy akkor
0: ez az <gül> meg egy, az <gül> <még> senkinek <gül> nem jó. Davos szakzsarkon nölél. Bocsánat, nem akartak félbeszakítani. Számomra még az érdekes egyébként, hogy, hogy hogy sikerült kiválasztani, itt ha már átalakították ezeket a, az alkalmazható költséghányadokat, akkor hogy sikerült kiválasztani a fényképészeket, fodrászokat, taxisokat? Miért pont nekik jár ez a 80%-a, ami azért...
1: A sajtkészítő. <gül>
0: <gül> Nekem erre van egy nagyon
2: cinikus választom, ami egyébként nem fel. Baj, hogy ez így van, de hogy gondolom felmérték, hogy kik azok, akik egyáltalán nem, nagyon nehezen hajlandóak adót fizetni, és akkor őket betették. Ez annak ide az őstermelőknek, hogy volt egy ilyen külön passzusa az SZIA törvényben, hogy, hogy, <gül> hogy, hogy még a könyvelőnek a költséget is le tudták vonni az szia Tehát, hogy ilyen, ilyen szuper megengedő szabályok voltak, csak azért, hogy legalább valamit fizessenek adót. Itt is azt érzem, hogy azok a szakmák lettek kifizetve, ahol a legnehezebb az adó
0: Tehát ezzel maximálisan tudok azonosulni, mert valóban.
2: Tehát és ez olyan e... nagyobb logika nincs, mert nyilvánvaló, hogy tehát ugye vannak a, mindenki alkalmazhatja a 40%-os költséghányadót, tehát ez azt jelenti, hogy van 100 bevétele, akkor 60 lesz az adóköteles, és a 40 az meg egyáltalán nem lesz adóköteles, vagy vannak ezek a különleges szakmák, ahol még 80% a tehát csak a bevétel 20%-a lesz adóköteles, tehát ott egy ilyen effektív adókulcs tehát egy, az egy ilyen teljes bevételre mert ilyen 10 tehát az egy olyan alacsony mérték, amiért úgy gondolják, hogy már Megéri, és itt így ugye át tudjuk lépni ezt a 12 millió forintot, amit a katárosán tudjuk lépni, csak kell fizetni 40% külön különadót, itt meg ugye 24 millió forintig tud működni a. Sőt, hát ugye még a, a minimálbér, éves minimálbér felé akkor még a, a, mentesség a mentesség is, is tud működni.
0: Sőt, kis kereskedelmi foglalkozóknak nem is 24 millió forint ezért akár 120 millió forint, mert ott meg az éves minimálbér 5 szerese.
2: Szóval szerintem ez egy, megint egy jó irány azért, hogy a katából ki tudjanak jönni, ahogy az evából kihozta magát a pénzügyminisztérium, és lényegében nagyon kevés evás maradt, nem kellett megszüntetni, hanem ki, kreáltak, ki egy, kreáltak egy, egy új adónemet, amivel jobban tudták fejríteni a gazdaságot, és, de akkor most rájöttek, hogy vissza nem fizetnek előbb mértékben adót, most akkor megpróbálják, a, a katát beszigorították, és akkor most az általányadóban próbálják átvenni, de hogy szerintem megint csak öt évet nyerünk, mert ez a 24 milliós érték, bár itt mondjuk egy kicsit okosabban lett az értékhatár meghatározó, mert a minimálbérhez van kötve, igen, tehát igen
0: ez, És ez ezt tud emelkedni. Ezt emelkedni. Igen, 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 ez, ez egy abszolút novum.
1: Mondjuk, a, nem tudom, a minimálbér mikor szokott eldölni, de gondolom karácsony környékén. Vagy hát vagy, most
0: is
2: nagyjából akartál meg, hogy egy, egy ter- vagy akkor se, ha a január Ez a
1: tervezhetőséget ez egy kicsit majd befolyásolja, meg majd gondot fog okozni, de legalább, legalább tud mozogni, nem egy fix összeg. Igen. Mondjuk a katánál. Igen.
0: Hát térjünk rá azokra, akik bajban vannak, kik vannak bajban, általában azok, akiknek adótartozásuk van, azok bajban vannak, és most sincsenek ők kevesen, ugyanis több mint 400 ezeren nem fizették be határidőre a gépjármű adót a NAF-hoz. Mi lehet ennek az oka? Hát, több verzió is napvilágot látott ezzel kapcsolatban. Ugye nem olyan régóta kell a gépjármű adót a naphoz fizetni, ezt nagyon sokáig a helyi önkormányzatok szedték be. Ez lehet itt a probléma forrása, de vajon miért?
1: Itt ugye a gépjármű adó vagy leánykori nevén súlyadó. Ugye ezt, ezt most átterelték a naphoz, és hát bármi olvastunk róla, de szerintem ezt nem nagyon sikerült jól kommunikálni, hogy ez a rendszer másképp fog működni mostantól. És attól tett, hogy nem is feltétlenül központilag nem lett ez kommunikálva, hanem valószínűleg önkormányzati szinten. És hát a önkormányzatok megörültek, hogy befolyik valami be, pénz.
0: Be, be, Bejött a pénz, amit csak hogy egy ami, külön eljárással lehet visszakérni, nem is automatikusan csorog vissza. Igen, mert ugye
1: mi történt, hogy, hogy nagyon sokan rossz helyre fizették be ezt. És hát erre az a válasz most a hír alapján, hogy hát akkor légy, szív, sétálj oda az önkormányzathoz, és igényeld vissza a pénzadatát, és egyébként közben megfizesd be a, az államnak. már hogy kijött a nav utalt, a
0: határozata?
1: Szerintem ez egy rettenet.
0: ami még azért szokott problémát okozni, és ez, így, mint ez nem csak a gépjármű adóra jellemző, hogy a, a NAV, amikor hoz egy ilyen határozatot, például a gépjármű adót, azért két részletbe kell megfizetni, van egy március, meg egy szeptemberi fizetési határidő, és akkor a azt csinálja, hogy március előtt kiküldi a határozatot, ott is beletesz két csekket. Ami nagyon jó, csak általában abból a két csekből az egyik az szeptemberig már vagy a fiókba, vagy a fiókba se, és akkor elmaradozik, a számlaszámot nem találja meg, vagy esetleg ne Isten, el is felejti befizetni, a következő ö, irat az pedig már a fizetési felszólítása lesz a navnak mert hogy hátalékos a folyószámla. Úgyhogy... Én, én bevallom őszintén, én ezt az egész
2: hírt nagyon kétkedéssel fogadtam, hogy, hogy ilyen van. Tehát, hogy elképesztően sok adó számla van, ahova adókat kell fizetni, tehát hogy azért nem tudom, hogy hány olyan cég vagy egyéni vállalkozó van, aki megszokásból fizet adót, de hogy, hogy ezért ezekre általában oda szoktak figyelni. Tehát az, hogy ilyen benézés, hogy 400 ezeren még mindig a régi önkormányzati számlaszámra fizetik be azt az adót, amit egyébként kivetnek nekik, amiben bele van írva a számlaszám, hogy hova kell befizetni, hogy mennyit kell befizetni, hogy meddig kell befizetni, és nem nézik össze azt, hogy hova fizették tavaly, hanem elküldik
0: ugyanarra. Nekem ez nem, lehet, hogy így van, de hogy. Nem biztos, hogy befizették a helyi az egyébként. A, a, a NAV-nak az adatát tudjuk, hogy 400 ezer tartozó volt a NAV folyószámlájának a vizsgálata alapján. Az nem biztos, hogy az önkormányzathoz befizette egyébként. Lehet, hogy tavaly meg 300 ezer volt, csak az nem volt akkora a hír, mert az ugye a helyi önkormányzatonként jelent meg, annak meg nem volt egy ilyen összefoglaló adata. Nekem még van egy teóriám, erre egyébként aztán tovább nem cizellálom az mert hogy elképzelhető, hogy mondjuk állandó átutalási megbízásra volt valakinek például beállítva a helyi önkormányzatnak az adófolyó számlája és oda.
2: Nagyon de hát változhat a adómérték a rendszáma. Szóval hogy ezért ez egy, tehát nem az elmúlt húsz évben nem
0: mindig Opel Asztrán
2: volt, után ugyanannyit kellett fizetnem, de hát hogy mondom, hogy még az adómérték is változhat a jogszabályok alapján. Tehát hogy olyan értetetlen nekem.
0: Hát azért ez az egy érdekes adat, hogy tehát ennek van még egy bontása, hogy ez a 400.000 ezer hogy oszlik meg, mert eb- ebből 383 ezer a magánszemély, és csak 21.285 a gazdálkodó. Ez egyébként 7,5 százalék a gépjármű tulajdonosok számára, elég magas, de azért azt látni, hogy a nagy része magánszemélyek, akik azért a saját adminisztrációjukban nyilván, ha nincsen erre személyzetük, mert miért lenne, akkor, akkor könnyebben el tudom képzelni, hogy...
1: Na jó, csak érted, tehát hogy a, ha a gazdája egy adónemnek, mint például a nagyságrendileg nagyobb tételről beszélünk, mondjuk az Esziánnak akkor arra van egy rendszer ami, ami alapján bárki be tudja nyújtani a, az SZIA bevallását, mert megcsinálja a NAV, vagy leokézza, vagy valamit. Tehát, hogyha itt a gazdája a gépjárműadónak a NAV, akkor most 400 ezer embert ott hagyott a Franzba, és nem segített neki.
0: Igen, erről az oldalról is lehet nézni a hírt, mert a NAV tényleg határozatot küldött márciusba, és szeptemberben meg egy értesítést arról, hogy hátalékod van. Lehet, hogy lehetett volna júniusban is küldeni egyet, és nem szeptemberben kivárni, amíg a szeptember 15-i kifizetés és elmarad, és utána küldeni.
2: Beszéljünk még arról, hogyha mi történik tényleg akkor, hogyha az önkormányzathoz
0: fizetjük be ezt az adót. Hát ez nem jár automatikusan vissza, hm. ö, ami, ami, hanem akkor egy visszatérítési rendi kérelmet kell benyújtani, és hát én még azt is elképzelhetem, tartom, hogy ez bár nem tudom, mert ezt nem tudom, de hogy ez önkormányzatonként mondjuk eltérő, hogyha valaki
1: kérelem és meg a sikeresség is mert hogy
2: az a tapasztalat nem, nem úgy működnek az önkormányzatok, mint az állam, hogy, hogy van a kincstár, és akkor ott jönnek a bevételek, mennek a kiadások, és állandóan likvidést tud, hanem egy önkormányzat az, az bizony el tudja költeni nagyon gyorsan a szabad pénzforrásait, és utána nem tudja visszaadni, tehát hogy nyilvánvaló lehet, hogy ez mondjuk visszajár, de de nem biztos, hogy ilyenkor ugye késedemi kamatot lehet követelni az adóhatóságtól, és erről beszélgettünk, hogy ezért is nem feltétlen jó ez a magyar adórendszer ebből a szempontból, hogy van egy nagy adóhatóság az a NAV, és van még egyébként 3200 adóhatóság, vagy a helyi adóhatóság, és... akik mind üzemeltetnek egy ilyen adófunkciót, és ugye itt a nem a NAV szedi be helyettük, és utána utalja tovább, és a, nem a NAV, aki ezt le tudja koordinálni. Részben egyébként már beépítették a navot hanem itt hány ház, annyi szokás, és hát ettől aztán nagyon széttöredezett a magyar adó beszedési eljárás, aminek hát azért mi, mint
0: szakértők régóta mondjuk, hogy ezen
2: azért jó lenne változtatni.
0: Igen, de ez csak, ezt szerintem ezt csak fölülről lehet megtenni. De nézzük. Igen. Igen, de, de, de nézzük akkor, akkor a végére újra a nemzetközi vizekre. Talán az USA-ban ma még nem, nem jártunk, pedig rendkívül érdekes ötleteik vannak általában. Most a Skynova nevű cég, aki egyébként egy számlázó szoftvert gyárt, végzett egy felmérést. Mennyire támogatott a koronavírus külön adó az oltatlanoknak?
1: Washington Times felkarolta ezt a
0: hírt.
2: Hát nekem az volt az első érzés, hogy megint sikerült valami olyan kisebbséget kreálni, akit akkor most a, a PC culture mellett is lehet, lehet színi, tehát hogy, na mindegy, hát ez a, az a kis bulvár szekciónk, ugye, hogy vessünk ki különadót, ugye hát ez nem különadó, ez egy büntetés, tehát hogy ez egy, mint a, ha azt mondjuk, hogy kötelező a, az oltás, de egy bizonyos fejpénzért el lehet tőle tekinteni, akkor ez lényegében megfizeti azt, gondolom ez a logika mögötte, hogy ez nagyobb egészségügyi kiadásokat jelent, plusz a többségi társadalom nem tud normálisan élni, mert hogy állandó egészségügyi megszorítások között kell élnie, és akkor ennek ennek lenne az ára ez a koronavírus külön adó, ami azért mégis lehet nevezni adónak, és ez inkább egy ilyen szabálysértési bírságnak felel meg, hogy hogy kötelező, de ha nem nem oltott be magad, akkor ennyit kell fizetni.
0: Néhány rendkívül érdekes számmal szórakoztatnám még a közönséget. Állítólag a beoltott amerikaiak 67%-a támogatja ezt az ötletet, hogy az üzletek járványügyi biztonsági intézkedéseit tudják fedezni, vagy az áll, mozik, vagy, vagy egyéb üzletek, akiknek ugye plusz pluszköltségeket jelent a koronavírus elleni, elleni védekezés. Azért a reprezentativitásáról a felmérésnek egy kicsit, tehát hogy ezt 1075 fő körében végezték, egy csoda, hogy eljutott a mi műsorunkig egyébként.
2: De egyébként szerintem teljesen hihető, tehát, hogy aki beoltja magát, az úgy gondolja, hogy ő megtette azt a feladatot, kötelességet, amit a, a rendszer most elvár tőle, és akkor ennek ellenére most maszkot kell viselnem, ellenére el kell rámtok utazni, bla halál bla, bla, frusztrált, azért, mert hogy van a, az oltatlan kisebbség, akik meg nem hogy ezekről órákat le lehet vitatkozni, hogy kinek van igaza. Azért mondtam, hogy egy ilyen, sikerült egy megint egy ilyen kisebbséget kipécézni, kip- kip- hogy azért ez egy ilyen ösztársad, ez minden, ez nem magyar, vagy, ez, ez minden országban jellemző, hogy a többség az nem szereti a kisebbséget, hogyha a többség már felvállalt valamit, a kisebbség meg nem, és ennek nincsen szankciója.
1: Látszódik egyébként, hogy mennyire dűről van szó, mert hogy ugye a 67, az oltottak közötti 67%-os támogatottság mellett a, ugye a narratív az, hogy azért kellene fizetni többet, hogy a, az üzleteket támogassuk meg, hiszen az oltatlanok miatt extra költségek vannak a megkérdezett szék csak 12 igen, százalépe érdekes támogatja az ezt a dolgot. Mégsem fáj nekik annyira, tehát inkább düröl van szó sem, a gazdasági racionalitásról emögött.
0: Na, majd meglátjuk, hogy milyen magasságokig jut el ennek a felmérésnek az eredménye az amerikai adminisztrációban. A mai napra azonban ennyi hír fért bele műsorunkban. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és, és örömmel hallgatjátok a műsorokat. Két hét mai újra jelentkezünk. Sziasztok. 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 A Nyugtával Dícsérd, a napot podcast hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.